1: lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de mi todo.
2: Bienvenidas, bienvenidos edición 342 del hombre que se enamoró de la luna. Una edición más, y van ya muchas, donde disfrutamos de este lugar maravilloso y repetible en pleno barrio de Mar Lasaña, que es la tienda de guitarras Headbanger. En la calle La Palma, un lugar donde reseteamos y convertimos un espacio de radio gracias a nuestro público lunero, el mejor público de, de radio de la capital, que está acorde de este espacio, y además con un cartel donde de nuevo queremos disfrutar del mundo de la cultura y de la música. Somos muy privilegiados, sea nuestro podcast donde nos podéis encontrar, en Spotify, en Evox, en la plataforma de Cubonda que os recomendamos, que es donde salimos también todos y cada una de nuestras entrevistas. Dentro de unos días va a salir lo que sale esta noche. Esta noche os proponemos un viaje a través de la música y el tiempo. Y lo vamos a hacer a través de las canciones y las voces de gente de la altura, de Alejandro Pelayo y Leonor Waltin, es decir, hoy tenemos a Marlango aquí en el Hombre Luna y para nosotros es una enorme suerte y ya queremos empezar agradeciendo su presencia en nuestro programa. Pero es que además hemos pensado que con Marlango la mezcla perfecta sería la mezcla sutil con las canciones, con la poesía, con ese talante y esa brillantez que brinda la maravillosa Seila Blanco.
0: Rojo de amor y de dolor y de horror En este vasto incendio brasa flama carbunclo, que todo centellante apareció en esa luminosa que habría de ser yo, alma furtiva y temeraria, que habría de ser. Todo rojo, todo rojo, el ¡De ser yo! ¡Alma furtiva y temeraria! Quemaba bien mi pobre corazón.
2: Bueno, pues acabamos de vivir el comienzo quizá más estremecedor de una luna. Te escuchaba y solo pensaba, Sheila, ¿y ahora qué dices después de esto, Pablo? Sheila, bienvenida al hombre que se enamora. Muchas de
1: gracias, muchísimas gracias, de verdad. Qué, qué bien, qué emocionante, qué, qué caluroso todo y qué cerquita y qué familiar. Estoy súper contenta y... Y muy agradecida, además de estar aquí, porque esto es un lujo. Vamos, eh, creo que es un lujo estar de ese lado, escuchando, y es un lujo para cualquier cantante, eh, para cualquier músico, música, estar aquí, así, de, de arropado.
2: De arropado, ¿eh? Sí. Hablar de música en un sitio donde se respira la música, que es que Headbanger... Eh, Propicia también esto, ¿no? Que se pare un poco el tiempo cuando hablamos de, de música.
1: Sí, la verdad es que eh, lo hablaba antes con, con Álvaro, el fotógrafo, que es uno de los sitios donde entras y a mí particularmente me da mucha rabia y contra mí misma de no haberme las, puesto las pilas para aprender a tocar la guitarra de verdad. Porque claro, ves este sitio... Y dices, ¿pero cómo no cómo, cómo, cómo no puedo yo atreverme a, a, a coger un, una cosa de estas tan bonita y hacerla sonar?
2: Estas guitarras son tan buenas que las coges y ya, ya Sí, fluye,
1: ¿eh? Mira, a mí me dan un respeto. son tan, Yo las miro, las admiro. Pero te, sí. te las
2: afinan de tal manera que las gradúan a tu nivel y a partir de ahí ya creces. Tú sí. vas acompañando en la radio. Es una maravilla esta tienda. Es, es sí.
1: una pasada, sí. Eh, es muy bonita, además.
2: Eh, y en el mundo de, de los teclados del piano, ¿habría un, un espacio similar? ¿Hay alguna tienda especial? No ya en Madrid, sino... ¿Hay algún espacio dedicado al piano que dijeras, Joy, si podéis tener la oportunidad de acercaros, ¿dónde?
1: Mm. ¿Dices en, aquí en Madrid o en España? Sea, o en, ¿tú,
2: tú, ¿Dónde conoces una tienda especial, un lugar dedicado al mundo del Hay del una piano? tienda
1: muy bonita, muy bonita en Bruselas de instrumentos antiguos. Y ahí tienen unos pianos muy bonitos, pero no te los dejan tocar, claro. No claro. Y aquí en la A6 está Hacen, Hacen con Z, que también hay una tienda la, al lado del Teatro Real, que tienen ahí muchos teclados y pianos. Luego creo que tienen unos pianos maravillosos en Lo Otro, que es un sitio que está cerca de Santa María de la Cabeza, que tienen allí, que coleccionan pianos y sí, hay unos cuantos sitios, pero igual Alejandro sabe más también, claro. sí, pero Este
2: es el punto de partida del programa el programa venimos a escuchar y a aprender ¿Vale? Vale, que, vale. Que es la razón máxima por la cual nosotros nos liamos cada semana a preparar esta hora y media de radio. Sí. Vale, entonces la excusa de todo esto es escucharos y aprender de música y hacer trascendente la música. Que la música no sea una lista aleatoria que te meten por un oído y sale por otro. No, vamos a pararnos, vamos a detenernos un poco. Este es un programa que además, dice, eh, te extiendes mucho las entrevistas. Pues fenomenal, Sí, ¿sabes?
1: vamos a extendernos, a enrollarnos. Claro.
2: Dejemos el tema de, de la inmediatez y las prisas y demás, y para eso sí. venimos, para detenernos y escuchar y hacer trascendente aún más la música. Qué en primer lugar, te quería agradecer porque entiendo que tu agenda estos, estas semanas es, es, es un poco sí. intensa. Un poco. ¿Cuántos, ¿Cuántos proyectos tienes ahora mismo encima de la mesa, Seila
1: Bueno, pues eh, tengo unos cuantos. Pero <risa> tengo unos cuantos, pero soy muy afortunada porque a todos los que tengo son, estoy encantada con ellos, me, me lo paso muy bien, disfruto mucho, todos están relacionados con la música y. Y bueno, los necesito para, para poder vivir, ¿no? Pero pero me considero súper afortunada, porque en todos me he metido contenta y, o sea, diciendo, venga, voy a por ello. Y, y sí, unos cuantos, algunos más musicales, otros más relacionados con medios de comunicación, pero pero bueno, muy, muy contenta de verdad y súper agradecida.
2: Hay radio, hay televisión, ¿Sí? hay un disco que vamos a hablar... Eh detenidamente, sí. vale, porque si decimos que vamos a viajar en el tiempo es fundamentalmente a través de tus canciones sí. y es también a través de esas pildoritas maravillosas que están dando que hablar, eh, que se están convirtiendo en minuto y medio, dos minutos virales, que me, no me puedo imaginar tu teléfono cuando subes un, uno de tus vídeos.
1: Pues eh, yo me puedo imaginar, como, porque durante un, un, unos hora, hora y media, ¿cómo, se, cómo será ser Rosalía, ¿no? Porque es como, como 10 retweets, 26 retweets. Pero dura muy poco, ¿eh? Eso, eso, eso llevado a la enésima potencia de ser Rosalía. Pero sí es, a ver, es muy bonito, es muy abrumador y eh, sobre todo es muy alucinante porque yo ni pensaba que me iba a pasar, ni lo tenía, o sea, para nada, o sea, una carambola, una cosa de estas que no se planean y quizás ahí en esa en esa inconsciencia en la que yo todavía vivo eso está lo bonito, ¿no? De no agobiarse y de, pues bueno, y pasarlo bien. Los los virales. Los, los virales.
2: virales. Luego hablamos de los <ríe> De los virales, por si hay alguien en Headbanker que todavía no los conozca, que no lo creo, que no lo creo, porque esta gente estudia antes, es gente que me prepara las entrevistas. Es el único programa de radio que el público me prepara a mí las entrevistas. Sí, es un es público erudito total. Los días antes. Pero vamos a detenernos en este en este disco. Vamos a detenernos en Cantando a las poetas del 27. Un disco, pero entiendo que también es una investigación que ha llevado su tiempo. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque el 23 de febrero de 2016 yo eh, salgo del Palacio de la Prensa de Madrid alucinada y cabreadísima después de descubrir a la generación del 27 femenina. Gracias a eh, Tania Bayó y los documentales y los libros de la Sin Sombrero. Emocionada porque es como, ¿y esto...? pero cuánto me queda por leer, pero cuánto me queda por descubrir, pero, pero qué maravilla la generación del 27 y cabreadísima por cómo, cómo puede ser que a mí esto no me lo hayan contado antes. Es más, cómo puede ser que me hayan vendido la historia completa cuando está incompleta cuando está fragmentada, y, y entonces cuando me empecé a meter ahí, a descubrirlas, que todas son unas cracks, que tienen unos poemas maravillosos, que están a la alturísima de ellos, también maravillosos, dije, joder, yo tengo que hacer algo con esto, y como se lo contaba a mí, o hasta no sé qué, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo hacer? Así? Y dije, bueno, pues, pues cantarlas, cantarlas y tocarlas, y, porque la música me parece que es que tiene esa magia de hacer todo más accesible y más que llega más.
2: Háblanos del proceso, porque esto no es simplemente meterse en una biblioteca y empezar a abrir libros. Has investigado, has eh, llegado a diferentes fuentes. ¿Cómo te has organizado a la hora de, de capturar toda la información y darle forma?
1: pues mira empezó por la sin sombrero y alguna otra antología con la que me hice eh, en, en librerías y a partir de ahí pues una aventura porque te metes en Wikipedia pones el nombre de una de estas mujeres y no existe eh, te metes a ver algunas de sus obras y están descatalogadísimas te metes a o, o eso o están en una librería de segunda mano de Sevilla que tienes que pedirlo y tal y te lo mandan o sea una, una aventura por momentos muy gratificante y por momentos también como diciendo ojo oh, pues este, este poemario es imposible de leer pero ojo oh, de, de encontrar o te lo encuentras por 350 euros en Amazon <risa> cosas de estas pero bueno eh, la, o sea, muy contenta porque cada descubrimiento, cada pasito era, era como, ay, qué bien, ya tengo… O sea, me, me sentía que realmente estaba haciendo algo, algo bonito y algo útil. Y, y bueno, luego también lo más alucinante a nivel humano, porque he conocido a mucha gente que no habría podido conocer gracias a, a esto, a este proyecto, a las familias heredera, herederas de las poetas, sobrinos, nietos, tal, bueno, en fin. Eh,
2: ¿Cómo acogían ellos eh, tu idea?
1: Pues, pues contentos... Pero hay una cosa que es como, ay, mi abuela escribía así, se pasaba el día escribiendo y publicó algunos libros, o sea, una cosa como de una abnegación a, a estar en un segundo plano, ¿sabes? Yo creo que una, de una manera que es algo con lo que han convivido. Es como, no, bueno, sí me escribía y sí me era... Pero no tienen esa rabia de decir que, que, que las han borrado, que es que no las olvidamos, es que ni siquiera las recordamos nunca, ¿no? Que las, las han enterrado ahí en... Y entonces yo iba ahí emocionadísima y emocionadísima les decía, pero es que es maravilloso que existiera y que estén ahí y tal. Entonces, no, las familias muy contentas, además súper generosas, porque yo les tenía que pedir, y ahí entro también en, en el maravilloso mundo de las burocracias, de los permisos, los derechos... La SGAE, las editoriales, las poesías... O sea, ha sido como, Dios mío...
2: eso Es pura poesía, sí, ¿no? También.
1: Bueno, hoy me voy, me voy por enésima vez a la SGAE a que me expliquen cómo es el documento que les tengo que mandar para que me den el permiso. Pero bueno, dentro de eso merecía la pena, porque eran ellas.
2: Eh, entiendo, y es un indicador que simplemente el hecho de intentar llegar a las, a las fuentes de información ha costado tanto. Sí. Es un indicador de cómo la historia las está tratando y eso es una cuestión de, de nuestro presente pero cómo era su vida en aquellos años cómo ellas eh, vivían con su poesía cuál era el ostracismo que en su presente ellas tenían que sufrir
1: bueno, esto es lo más alucinante de todo porque ellas en su presente sobre todo de las familias sí que eh, algunas de ellas tuvieron que luchar ir a la universidad eh, discutir con sus padres eh, bueno, Concha Méndez cuando se enteró que se había, su madre cuando se enteró que se había matriculado a la universidad le tiró el teléfono a la cabeza y le salió un chorro de sangre a Concha Méndez y, y bueno, ella dijo, bueno, a mí me da igual yo voy a seguir estudiando eh, pero su realidad es que ellas eran amigas de ellos eran amigas, compartían fiestas compartían influencias literarias las imprimían los mismos ellos quiénes son ellos son Lorca, Dalí Buñuel eh, Alexandre eh, Cernuda, eran amigos eh, y ellos, ellos vivieron en la misma realidad y, y, y eso y, y compartían fiestas y iban a, la, a, a, a fiestas a la casa que tenía eh, o, eh, Cernuda por Moncloa a la, a la boda de Concha Méndez con Manuel Alto Laguirre eh, se casaron en la iglesia de Chamberí y fue lo más granado de la intelectualidad madrileña, o sea el padrino fue Juan Ramón Jiménez que les tiraba monedas a los niños en la puerta de la iglesia y les decía ¡Viva la poesía! ¡Ah! O sea, eran igual que nosotros y estaban mucho más eh, estaban mucho más integradas ellas porque en el primer tercio del siglo XX España era puntera en educación con las misiones pedagógicas y demás y las mujeres estaban empezando a, ser, a estar integradísimas hacían, hacían deporte viajaban aprendían de idiomas a partir de 1910 en España la mujer entra en la universidad entonces es normal que en el, que los 20 Hubiera una generación de mujeres preparadísimas, habían tenido siempre el talento y ahora tenían la formación. Lo que pasa es que después de la guerra civil, el franquismo, el hombre mira al mundo, la mujer mira al hogar, las enterró completamente. Pero hasta entonces ellas vivían en una realidad muy parecida a la de ellos, ¿sabes? Es muy bonito eso. Claro. Los años 20 en España, el hizo un club femenino, el hizo un club catalán, eran, era una época muy bonita y muy igualitaria o bastante igualitaria no, no igualitaria del todo pero bastante
2: y son nombres que pasaron finalmente al olvido hay una época absolutamente negra donde igual que los nombres de ellos de aquellos poetas todos los conocemos cuando decimos los nombres de las poetas que tú estás recordando eh, seguramente eh, serán la, para muchos será la primera vez que escuchen sus nombres sí. y esto además de una noticia es una tragedia cuando decimos los nombres de gente como Carmen Conde, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Concha Méndez, Elizabeth Mulder, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué historia te ha sorprendido más? ¿Qué biografía te ha, te ha tocado más profundo cuando estabas en esta investigación?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que... Eh, vamos a ver... Mm. Te diría que todas, a ver, porque es, te diría que todas, pero bueno. Mmm, por ejemplo, Ernestina de Champurcín eh, se casó con un, con, un secret, con el secretario personal de Manuel Azaña. Entonces, cuando está ya la guerra, eh, o sea, tenían la marca de los rojos republicanos, tuvieron que salir por patas de Madrid. Y acabaron eh, Barcelona, Valencia, París, acabaron en México, estuvieron 40 años allí y luego ella vuelve y ella no la recuerda a nadie. Ernestine Champurcin, que tiene una poesía maravillosa, que, que estuvo publicando muchísimo en México… Cuando ella vuelve y ve que a sus compañeros hombres, eh, laureados, de, 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 flores, bajando de un avión, recordados, ah, calles con nombres de los poetas, y a ella no la recuerda nadie, ella estuvo nominada al príncipe de Asturias de las letras, eh, y ella era una mujer, uf, que además es, era una mujer hecha a sí misma, porque también Ernestina de por su familia no la dejó estudiar, y era tremendamente culta, devoraba los libros, o sea, la verdad que todas ellas... Pablo tiene un denominador común que son unas mujeres tan inteligentes, tan brillantes. O sea, imagínate para, para que hayan llegado hoy después de todo y que sigan ahí que las relés y dices, pff, con lo que tenían que que con lo que tuvieron que padecer ¿no? Y, y esa cosa de cuestionar que todavía hoy en día sigue, sigue vigente, ¿no? Esto que hablamos de, 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 no, de no tener la misma vara de medir si lo hace un hombre que si lo hace una mujer.
2: Es que tu proyecto, un proyecto cultural basado en la poesía, en el feminismo, uh -huh. un, un proyecto libertario, ahora mismo es un proyecto... Contracultural. El ambiente que se respira en esta sociedad nos está llevando a, a, a algunos eh, símbolos y recuerdos que, que es muy triste, ¿no? Que este, este giro que se están tomando los acontecimientos. ¿Tú vives que este proyecto impulsa valores que están siendo eh, tristemente pasados a un segundo plano y que no se defienden como se deberían defender?
1: Yo espero que sí, yo eh, espero que haya una reconciliación a todos los niveles, ¿eh? porque yo siento que la gente está todo el rato muy enfadada y muy polarizada y todo el tiempo tienes que, que posicionarte, ¿no? Y entonces no, no me parece que sean así las cosas, ¿no? Y, y yo, mm, o sea, esto lo que intenta es eh, ofrecer la posibilidad de conocer la cómo pensaba la otra mitad del mundo, ¿no? Sí, es, es, es generoso, es altruista. No, no, no.
2: Nuestra, nuestra actualidad nos ofrece noticias tan tristes como que ambos somos vecinos de una ciudad donde un ayuntamiento borra versos de Miguel Hernández que estaban dentro del memorial de las víctimas de la guerra civil en Almudena eh, y ya no solo que lo borren sino que se van a glorian de borrarlo. Son los versos que te agradezco que hayas leído y que, que gracias a este alcalde han abierto una luna eso también, que lo pongan en el currículum, que ha provocado sí. que se lea a, mí a la vez. Así que desde ahí te lo agradezco. Que, pero qué triste todo, ¿no? Que, que ya no solo sí. que se hagan esos gestos, sino que además se subrayen como un mm. elogio de valentía.
1: Sí, yo creo que la gente eh, está muy enfadada y no hace las cosas pensando en lo que va a suponer algo así. Eh, creo que la inquina y la venganza eh, están muy presentes en la política. Y es una, es una tragedia porque, porque estás, estás eh, sembrando mucha cizaña y mucha, muchas cosas muy feas y no, no. no, no. No sé, yo, yo no lo entiendo. O sea, de verdad que yo hago un ejercicio de empatía y trato de ver por qué, puede hacer, por, qué, por qué puede haber hecho esto. no O sea, ¿cuál es realmente una causa justificada, una causa política, una causa ideológica? ¿eh? O sea, yo creo que, 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 que se puede pensar de muchas maneras pero hay cosas que, que no comprendo. Y esto, concretamente esto de lo que hablamos de, de los versos de Miguel Hernández, no lo entiendo si no es desde eh, la venganza, la inquina, la rabia del yo más, el venga porque puedo, lo voy a hacer. Y también como de una falta de sensibilidad. Uf, y no sé, si, no sé si atreverme a decir desconocimiento o, o incultura, porque es como, ¿por qué haces esto, no? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo.
2: Es una ignorancia que estremece. Mm. Y que que esa ignorancia llega donde se llega es que te hiela, te hiela la sangre el hecho de decir, pues, con este bagaje intelectual hay gente que llega a tener la esa capacidad de poder de, de estar al mando de una ciudad como la de Madrid. Bueno, venimos. Desde aquí, gracias por Corramos homenajear a Miguel veloz. Hernández, que sin, sin ese acto, pues no lo habríamos hecho así. Eso, eso, eso es, es así, verdad. Eso es así de cierto. Es verdad. Eh, por cierto, quiero que me cuentes cómo es la sensación cuando estás empezando a compartir las canciones en los teatros, en los festivales, en los conciertos. ¿Qué aroma se respira eh, que te llega a ti?
1: Eh, pues mira hoy ha sido un ejemplo maravilloso y, y, y que me valdría perfectamente eh, respeto conexión escucha sensibilidad mm, esto todo el rato un silencio una, unas no sé como un, un estar ahí conmigo compartiendo el poema que eso es una, una suerte tremenda sí Sí, todo el rato. Así todo el rato, una hora y pico que dura el concierto. Yo acabo exhausta, feliz, pero exhausta. Sí, pero sí, sí, sí.
2: ¿Cuándo van a tener la posibilidad tu público de, de tener el disco, de, de escucharlo? ¿Cómo es el lanzamiento? ¿Cómo lo estás pensando, preparando?
1: Bueno, voy a estar el día 29 de abril en una sala que me gusta mucho, que es la Sala Mirador en, en Doctor Furquette, eh, apostando por conservar este calor y esta cercanía y esto de escenarios a ras de suelo que son los mis favoritos no 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 o sea es esta cosa así y antes estaré eh, por la sierra en la sala Babel en Torrelodones que también es eso, eso de tener aquí a la gente al lado y poder contar y mirar a la gente y, y contar yo siempre digo recita al concierto porque yo antes de cantar eh, el, el poema me gusta contar un poquito la vida de la poeta y eh, contar un poquito contextualizar poética porque así me parece que cuando ya conocéis un poquito a la poeta ya entráis conmigo en el poema y es es mucho mejor no es funciona muy bien y se disfruta de otra manera lo que ella quería contar en la, en la poesía así que en esas estoy el, el disco de momento no está subido bueno no está subido a, a las redes yo lo he autoeditado lo estoy haciendo de momento todo sola y estoy experimentando con el mundo de la promoción y el marketing probablemente lo esté haciendo muy mal porque yo no tengo ni idea Hombre, pero... si Celia
2: Blanco se maneja mal en redes últimamente
1: <ríe> no. El nivel estás un poco alto. no, no, no pero Celia. esto es otro esto es otra otra peli, pero bueno, yo lo quiero subir, ¿eh? lo quiero subir a las plataformas y, y claro, que se pueda escuchar y que, y, y que... Lo que pasa es que esto que os cuento... Que, que necesita esa contextualización lo bueno que tienen los conciertos es que está y lo bueno que tiene el disco es que el libreto que tiene ahí dentro lo explico, lo he redactado y tal, y además se ven las caras de ellas el diseño es una maravilla déjame que, que nombre a Vanessa Álvarez que es artista muralista gallega muy amiga mía, muy dentro de este proyecto está aquí su corazón, lo veo cuando, cada vez que veo el disco y entonces para mí esa experiencia me recuerda a lo que era la experiencia con los discos o con, Antaño, 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 que escoger el disco, tal, leer el libreto, ay, qué bonito esto, ponerlo. Es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, yo ya no tengo CD, no, no lo puedo escuchar, pero bueno, recordar esa nostalgia de ahí, tocarlo, verlo y leer el libreto y, y sentirlo, ¿no? ¿Habrá vinilo? Buah, ya me gustaría. Es,
2: que es, es un disco muy de vinilo.
1: <risa> me encantaría. Lo que pasa que es carísimo hacer vinilos.
2: Seila, lo movemos.
1: Seila, <risa> vale. lo movemos. <risa> lo movemos desde la luna. Pero si me a
2: un programa de radio, una tienda, la mejor tienda de guitarra, no te vamos a hacer una edición de vinilo. <risa> Joder,
1: sería muy bonito. A mí, vamos, me, me alucinan. Sí, sería muy bonito. La Sheila. verdad que lo he pensado. ¿eh? He fantaseado. Para con junio,
2: junio Seila. <risa>
1: vale, vale, te tomo la palabra.
2: <risa> vamos a abrir el filón de. de... De los virales que decíamos anteriormente. Venga. Esas piezas dedicadas a nombres cumbres de la historia de la cultura. A grandes nombres que tú le dedicas tu talento y también tu humor para eh, que todos aprendamos de sus biografías. Nombres, te voy a hacer elegir. Tenemos todos preparados: Tenemos Beethoven, Mozart, Bach y también tenemos Albert Rivera. <risa> que también le dedicaste uno y que también fue viral, Sheila. No estoy engañando a nadie.
1: Ostras.
2: Lo tenemos también el de Albert Rivera, vale, que el hombre también ha pasado a la historia. Entonces de ahí es el único hilo. Seila Blanco y el su paso a la historia lo que une con Beethoven y Albert Rivera. Este mundo está muy loco. Este mundo está muy loco. Pero es así.
0: No lo había Entonces, pensado tenemos esto. Tenemos
2: los cuatro preparados, ¿verdad Dani? Entonces eh, tú eliges de los cuatro cual quieres ofrecer a nuestros oyentes.
1: ¿Para que suene ahora?
2: Para que suene ahora. Tenemos, tenemos el, los audios preparados.
1: Bueno, pues eh, voy a elegir a, a Dios, a Johann Sebastián Bach.
2: Que era que Albert Rivera. ¿qué
1: <risa> Imagínate.
2: <risa> bueno, Una para Malusi. Para, <risa>
1: para Malusi, seguro.
2: <risa> vale, entonces, Bach, has dicho. Venga. ¿Vale? Sí. Entonces, lo escuchamos y ya luego nos explicas cómo lo preparaste vale. y, y demás vale, y, el, vale. y el contexto, ¿vale? Vale. Atención, todos preparados, porque nos subimos en el tsunami particular de Sheila Blanco. Cuando se habla de composición,
0: hay muchos autores que me dicen un programa, un montón de tono, yo pente y sí, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es igualable, porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, que sin ti la música de Dios, yo soy Sebastián Kach. Si no te fueras a amarte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, si necesitas relax y fluir. Escucha las variaciones, golpe y los conciertos de Brandenburgo. No olvides a su número dos y ¿no? ¿Sí? te, te sí, que te grabate, subyuga, te ilumina, te alucina, te alucina, te alucina tu ese batir. ¡Qué tio curante que fue misterio! Todo el día ¿Qué compone que compone, pero y no acaba la cosa de comporter y bendijo extender por tanto en violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S. su inmensa logado, que nos ocultó y tuvo que llegar felizmente al sol hacer la obra de Juan Sebastián y construir casi que cero su reputación. Ah, de tres siglos naturales ¿no? y sus obras se escuchan cada día que ha hecho bajo con un buen Instagram. Sí. Si en el 17 hubiera habido internet, ajullando sus partitas más respetuosas, salirían y con su peluca vaca de YouTube sí Si estás cansado del raquetón, escucha pa' ti, con ,uh, atención. En sus cocheas y sin cocheas, está la historia de nuestra humanidad. Quedamos el tiempo, quédate a disfrutar, chupa a pura vez el Dios, cual que va quemar.
2: Segunda ocasión que Seila Blanco vuelve a provocarme la sensación de, ¿y después qué digo? Seila, <risa> eh, ¿qué mente genera esta idea? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo te levantas y dices, pues es que se, lo voy a hacer? ¿Cómo? Eh,
1: mira, había sido un día horrible ese día. Había discutido con Santi, con mi chico, todo mal. Me había llegado el, el videoclip de, de un poema, mont, el primer montaje no me gustó nada, estoy tirando mi dinero, todo mal, no me sale nada bien. Os lo juro, ¿eh? O sea, había sido así el día. Y de repente era martes, martes. Yo mañana tengo sección en la cadena SER, en la ventana, a ver qué hago, A ver qué se me ocurre. Uf, venga, va, y me pongo, me meto en internet. Y veo que, mi, que una de mis cantantes favoritas, que se llama Noa, Israelí, Noah, tiene una. Bueno, ya lo había visto, ya había descubierto la badinería. Ella ha hecho una versión de la badinería llevada al swing. Y le ha puesto, le puso mmm, letra en inglés que se llama No Baby, No. No pepe, no pepe, no pepe, no. Pep, no. Y entonces dije, ay, qué bonito esto, como me gusta la badinería. La badinería que está en mi cabeza desde los 6, 7 años, porque en los 80, alguno igual lo recuerda, había un programa que se llamaba Musiquísimos en la 1, cuya mmm, música de. De, 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 de entrada, cuya presentación era la badinería de Bach. Y entonces yo dije, ¡ay, qué bonita la badinería Venga, le voy a poner letra, pero le voy a contar como las, mis secciones para la ventana, todo por la radio, lúdico, jajaja, jiji. Venga, vamos a hacer algo con humor. Venga, voy a cantar la vida de, de dentro de un tema de Bach, ¿no? meta, 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 contando la metapoesía, contando la vida de Bach dentro de la badinería de Bach. Y nada, la verdad que fue como, venga, va, lo hago así, que cuento? Pues, ah, cuento esto de tal, lo de los retuits de Rosalía, que se van a reír los especialistas secundarios, ¿verdad? Y así fue como como lo hice y, y lo colgué en las redes como cuelgo y colgaba muchas otras bobadas que yo cuelgo, ¿no? Eh, doblajes de películas, ensayos, no sé qué, tal, y de repente de Repente, Boom. Boom.
2: yo de mayor Boom. quiero tener un mal día como los tuyos. <risa> <risa> o sea, o sea, si esto se trata de aprender, hemos aprendido una buena lección. O sea, sí, 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 no está sí. mal para acabar un mal día, ¿vale? Dices. Ya. ¿Sabes? Una discusión de pareja, sí, pero y lo que viene después, ¿no? Y
0: después, vamos ¿Sabes? a discutir todos los días. Que voy días? a montar
2: un vídeo de tres millones de reproducciones, o sea, ya, que uno se va a la cocina y luego vuelve y ya te has hecho viral. O sea, gracias, <risa> ela, gracias ela. a él, lo
1: a los Rosalías, Hombre, es
2: que tú haces un filón para toda la gente que hace terapia de pareja, ¿sabes? <risa> <risa> tu ejemplito y, y pa'lante. Eh... Imagino que a Francino le tuvo que explotar la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Nada, ¿no? Les le, le gustó mucho, le, les encantó, sí, la verdad que sí. Pero, pero bueno, la radio estuvo ahí y tal, pero no, no pasó desapercibido, pero que, que lo, de, lo de las redes fue una cosa totalmente insospechada. Es más, yo tardé mucho en ponerlo, eh, me parece que fue... En, en Twitter, porque yo lo había puesto primero en Instagram y luego en Facebook y dije, venga, pues lo voy a poner también en Twitter y, porque... donde, explotas Twitter, ¿no? y donde más explota es en Twitter, sí, pero yo creo que es por el tipo de contenido, no tengo ni idea, pero como que algún amigo me ha explicado, no, porque este tipo de vídeos, de esta duración, tal sí, en Twitter ha sido, ha sido muy viral.
2: Y luego tiene un impacto, o sea, te siguen muchos más seguidores ves que eh, los medios de comunicación eh, se hacen más eco, es decir te ha ayudado esta idea, que es una absoluta genialidad, y, y te va a generar un problema, que la gente te va a pedir más y más. <risa> o sea, a, ver, a, ver cómo, a ver cómo afrontas ese reto, ¿no? ¿Cómo piensas tú dar seguimiento a estos virales? Mira,
1: a pues eh, la verdad es que tengo bastante suerte, porque a mí me gusta hacer esto. O sea, lo que creo que habría sido eh, una putada es hacer algo que, que de repente lo petas y que no te guste nada y que digas, puff, ¿qué hago con esto? Pero a mí esto me gusta, me lo paso muy bien. Siempre me ha gustado mucho la música clásica. Me parece que dar, ponerle letra es algo que me divierte mucho, que, que yo he hecho siempre como a la tontería de ponerle letra a canciones, eh, abs letras absurdas, graciosas, o sea, hablar en musical, tal, bueno, con mis hermanas, tal. Entonces Esto, yo quería hacer un bioclásico así que ya le digo, mira, esto está bien, esto marca, ya le he puesto el nombre, <risa> que esto <risa> funciona, esto bien, y, y voy a hacer uno como cada dos, tres semanas, así, intentar sin presión.
2: Héroes. No me resisto a hacerte esta pregunta, Sheila, entiendo Cuéntame. que Beethoven y Moza no te van nada dar feedback de que él ha desaparecido, pero ¿Albert Rivera te dijo algo? No. Es decir, ¿aquello de que llamas mm. a todos fascistas menos a los de Vox? no. No te he dicho nada no
1: no no me he dicho nada eh, no me he dicho nada de hecho me salieron bastantes haters <risa> pero bueno yo la verdad es que eh, bueno esto lo cuento porque es así yo esta semana que hice Albert Rivera al trifachito también hice para Pablo iglesias y para Pedro Sánchez yo hice uno para todos, pero la viralidad habló.
2: <risa> Y la viralidad ¿Es en de, serio? La viralidad hoy en día es el pueblo.
1: Eh, bueno, claro, es, la viralidad, no, de verdad, ¿eh? yo hice uno para cada uno, pero, pero al final, sí, sí es que hay que tomárselo con un poco, en un sentido
2: del humor, por favor. Completamente, completamente, eh, ¿no? que estamos, de, estamos demasiado tensionados.
1: Ay, todo el rato,
2: si de la, verdad. Y ¿eh? si el 70% de la crispación la pasáramos al mundo del humor, este país sería otro.
1: Sí, este exactamente.
2: que sería, sería sería así. Totalmente. Pero, bueno, pero vivimos en las trincheras infinitas, que es absoluta pereza, así que Ay, sí, un bienvenida rollo. A la gente que nos da un poquito de, 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 de sonrisa Qué bien. en los días malos y en las legislaturas malas. <risa> eh, por cierto, ¿qué tal la radio? Porque tú tienes formación musical, estudiaste ese piano sí. y también canto en, en tu Salamanca, pero uh -huh. también comunicación audiovisual, ¿Sí? ¿no? Tienes esas dos vertientes. Sí. ¿Cómo disfrutas el tema de, de la
0: radio? Bueno, este medio?
1: pues mira, yo cuando terminé la carrera me vine aquí a Madrid a, a trabajar en la radio y ha sido muy bonito porque yo en 2009... Dejé los medios para dedicarme a la música y entonces he vuelto a los medios pero a través de la música. Entonces muy bien, yo jo, a mí me, me encanta la radio, es mi medio favorito y además pues tengo la suerte de eso, de tener ahí una colaboración en un equipo que no es de verdad, no es pelota ni porque esté ahí. Es que toda la gente de la ventana, empezando por Francino que es un tío que si alguna vez habéis tenido, habéis podido ir de público, es un tío generosísimo es que, es que es un tío majísimo y, y, y cercano y que se interesa y que cuando te mira y te pregunta cómo estás y qué estás haciendo no te lo pregunta por cumplir, te lo pregunta porque le interesa de verdad y, y luego bueno pues también estoy en un programa con Alfonso Cardenal haciendo sofá sonoro que hacemos así de vez en cuando discos de que nos lo, hacemos por, por eso, que nos lo pasamos muy bien y nos encantan y estoy ya negociando con él dentro de dos semanas hacemos un disco de yo venga vamos a hacer uno de Bjorg, no, Bjorg no me gusta mucho, me dice le vamos a hacer uno de... y estamos ahí negociando pero sí, me lo paso muy, muy bien, sí. muy, muy de guay lo la disfrutando de lo que uno hace sí, mucho,
2: <risa> mucho, mucho pues si te apetece ¿Sí? hacernos disfrutar, tienes ahí ese teclado Venga. ¿nos llevas al 27?
1: os llevo al 27 mira, ¿puedo contar un poquito de lo que os voy a tocar ahora?
2: estás en la obligación de hacerlo además vale,
1: genial, voy a tocar un poema que se llama Por la verde, verde oliva que eh, bueno este es el del videoclip que me llegó la primera en primer montaje y fue como ¡ah! pero luego lo arreglamos y ha quedado muy bonito y me encanta está en YouTube. Por la Verde, Verde Oliva es, es un poema de Margarita Ferreras, que fue una mujer que tuvo muy mala suerte. Margarita Ferreras se viene a Madrid siendo muy pequeñita, se queda huérfana de padre, viene con su madre y, bueno, era familia lejana de Gregorio Marañón. Entonces, bueno, ella va entrando en los círculos intelectuales, es socia del Ateneo y esta mujer era una mujer que le encantaba ir sola a los sitios y era muy preguntona y muy, 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 muy espontánea y tal. Entonces, Caía mal a ellos y a ellas, porque claro, era como, pesta tía, qué, qué talante masculino y qué descarada y de dónde ha salido y qué poca educación y qué poco femenina, ¿no? Y entonces ella escribe un solo poemario en la Edad de Plata, que es Pez en la Tierra, que además el título no puede ser más eh, evocador, ¿no? Porque es, es una persona que está en un lugar, en un momento que no tiene que estar. Y de hecho ella me parece una adelantada a su tiempo, para desgracia de ella. Es un poema, es un poemario que. Lo aclama la crítica tremendamente y que es muy sensual, es muy original. Lo que ocurre es que esta mujer eh, tuvo problemas psíquicos, tuvo muy mala relación con su madre, desapareció del mapa, eh, estuvo vagando, la vio Manuel Alto Laguirre, el marido de Concha Méndez, la vio por Valencia y hace muy poco se ha descubierto dónde pasó sus últimos años y dónde está enterrada, que es en un convento de monjas en Palencia. El caso es que el poema que yo he musicalizado es un romance que se llama Por la Verde, Verde Oliva que es un, un romance tremendamente lorquiano, ella era muy admiradora de Lorca y ella quería haber protagonizado una obra de teatro de Lorca, no lo consiguió este poemario, su, su poemario pese en la Tierra sale en el 32 y ella, que seguro leyó el romancero gitano y el verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas ella hace este romance que es una leyenda muy gitana, muy andaluza de la muerte que se encarna en un hombre con ojos negros, se enamora de una mujer y se la lleva se la lleva, que vamos, que la... De caput ¿no? y entonces cuando yo le puse música dije jo yo le tengo que hacer una música también con esa fuerza lorquiana porque Lorca tocaba muy bien el piano y tiene un disco fantástico con la argentinita con ritmos eh, folclóricos andaluces y bueno ha sido eso es un poco también tuve esa, esa influencia por, por parte de ese disco para ponerle música a por la verde verde oliva de Margarita Ferreras así que nada os lo toco a ver qué os parece
0: violenta y mientras la calle en el patio de blancura reverbera la calle arriba y abajo la blanca muerte pasea con la guadaña en el ojos negros con un hechizo de amar tiempo de entrega y yo he visto unos ojos negros en una cara morena y si no han de ser para mí que se los coma la tierra que se los coma la tierra que se los coma la tierra se dan los ojos negros arrastrando un corazón por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, y el verde, verde limón, y el verde, verde limón.
1: perdóname qué público oh.
2: qué elogio a la belleza estás filmando, Seila, en esta hora de radio
1: muchísimas gracias oh, muchísimas gracias de verdad ¿eh?
0: Ay.
2: Sí, es un elogio a la belleza y al suspiro
1: <risa> qué bonito un elogio al suspiro
2: pues Además tienes un tema muy especial en el disco.
1: ¿Cuál? Que pues no tienes
2: eh, el adorno del teclado ni ningún instrumento que cantas a capela.
1: Sí, sí es un, el único poema que me he atrevido, eh, que me he atrevido a unir al de, al de todas estas grandes mujeres. Es un poema que yo escribí mientras estaba en esta investigación. Y cómo cambia la energía, ¿eh? Estoy ahora que así como... Voy a volver. Eh, es un poema que se llama Pájaros negros y que lo escribí mientras eh, las investigaba todas ellas. Y bueno, los pájaros negros son una metáfora de los miedos. De los miedos que todos podemos llegar a tener. Eh, miedos sobre todo autocensuradores. Yo insisto mucho en esto y hablo mucho también con mis alumnos, alumnas de canto, de somos nuestro peor enemigo, nuestro peor juez. Y hay que huir de eso. Pensamientos positivos. Ser como eres con tu mejor amigo amiga, animarte entonces esos pájaros negros que en mí están ahí revoloteando con esos miedos pues era un poco de terapia, he hecho terapia y se lo he dedicado también a ellas porque, porque ellas también tuvieron que espantar a muchos
0: pájaros negros
2: ¿Sería sí. posible que con esos pájaros eh, cerrásemos este bloque.
1: Sería posible. Bueno, quiero daros las gracias de verdad, a Pablo, a todo el equipo, a Vicky, Rebeca, Dani, bueno, y a Álvaro y a, to a todos y todas por estar aquí. Eh, o sea, estoy súper, súper agradecida y también porque he conocido a uno de los grupos que llevo escuchando desde que, en fin, que es Marlango, que para mí es como ¿en serio voy a estar en un programa con Marlango? ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, que para mí es un lujazo y que estoy súper agradecida, que muchísimas gracias, de verdad. Y que ya nos veremos en otra.
2: Seila, dímelo. si tanto te gusta Marlango... Sí. Y además este es un programa que tenemos un guión, pero la gente dice, sí, luego no ves el guión.
1: Luego haces lo que te haga gana.
2: Que, pero quedó muy bien, luego lo enseño y dices, este chaval se lo ha currado luego no lo miro lo que te quiero decir es que si quieres participar luego en la entrevista de Marlango, tú te vienes bueno yo les voy a disfrutar y lo vemos vale vemos si nos dejamos llevar y decir pues por qué no y vale. charlamos de música y el tiempo y lo que sea tú te subes y te vienes con nosotros bueno
1: vemos ¿Vale? vemos pero si sí, bueno, yo ya,
2: les, les quiero, quiero también estar ahí un poquito que
1: venga vamos allá Sí,
2: firma definitiva
1: yo creo que lo voy a hacer así a capela sin micro ni nada
2: pues es que a lo mejor a Dani no le gusta la idea.
1: Ah, ciertamente. <risa> Ti tí, tí, me voy ahí.
2: ¿Verdad, Dani? Estás conmigo. Lo he dicho de forma educada, ¿no, Dani? Estaba
1: yo ya en mi peli y estamos aquí,
2: en mi casa. Bueno, claro.
1: bueno pues vamos allá.
0: Ahí vienen los pájaros negros a picotearme Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme Ahí vienen grazando sus gritos a perturbarme Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme llegan con sus plumas negras erizando el viento. Ay quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. and
2: Cantando a las poetas del 27, Seila Blanco.
3: Bajo esa losa están sus huesos, nadie se acuerda, viven muy lejos. Todo está oscuro, triste y desierto, Te de un ataque de